0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Hoy vamos a entrar de lleno, hoy vamos a entrar de lleno a la parte número 2 de esta serie que se llama Buenas Decisiones y Buenos Hábitos. Y quisiera empezar recordando un poquito lo que empezamos hablando en, en la, la reunión pasada. Eh, que fue la primera reunión de este año, hoy es la segunda y vamos a tocar la segunda parte. Empezamos hablando con esta imagen que tú ves ahí, que habla acerca de las buenas decisiones y los buenos hábitos. Y si tú viste el video que acaba de pasar, una pequeña ficha provoca que otra se caiga, que otra se caiga, que otra, que otra, que otra, que otra y cada vez es más grande, cada vez agarra más fuerza, hasta que tumban un bloque muy grande. Y... Si tú ves el video, pasa el viento y tumba la primera fichita y luego de ahí se hace un, un, una reacción en cadena, por así llamar Y decíamos que pequeños hábitos generan, generan eh, o provocan hábitos y luego generan o provocan grandes resultados. Pequeñas decisiones, pequeñas decisiones provocan como tal, provocan hábitos y luego va, se van a dar grandes resultados y fue lo que hablamos la semana pasada que no hay que descuidar las pequeñas decisiones y vimos tres cosas, tres cosas y me gustaría repasar estas tres cosas contigo para que las pudieras tener tú bien presentes pero también quisiera invitarte a que si tú en algún momento ya escuchaste o no has escuchado la primera parte puedas ir a, ahí al canal de YouTube y ahí en, en el canal de Esperanza nuevamente vuelvas a repasar todos estos, estos pasos. La verdad es que creo que aún, aunque ya lo hemos escuchado, repasar y volver a, a, a ver otros puntos que a lo mejor al momento no lo vimos, nuevamente hace que pueda retener más. Ahora, vimos esos tres puntos, esos tres consejos para personas que en este año quieren desarrollar o quieren tomar buenas decisiones y quieren generar buenos hábitos. Y vimos los primeros tres consejos que me gustaría repasar contigo este fue el primero, ¿me podrías ayudar a leerlo? Dice, pequeñas, que de Cantares y de Gálatas, acerca de no te canses de hacer el bien, no te canses porque en su momento correcto vas a cosechar si no desmayas, pero no, no le veas, porque tú digas que es insignificante una pequeña decisión, no, no creas que no va a perjudicar tu vida, pequeñas decisiones, como tal, generan hábitos y a su vez grandes resultados. Una pequeña mosca puede echar a perder un buen perfume, luego también las pequeñas zorras pueden echar a perder los grandes y los buenos viñedos. Este fue lo que vimos la semana pasada, no voy a menospreciar pequeñas pequeñas acciones o pequeñas decisiones, por muy pequeñas que se vean. Yo a esto también, cuando hablo con mis hijas, yo a esto le digo que es el efecto cochambre, porque eh, hay algunos términos que ellas no me entienden, por más práctico que yo quiero ser con ellas o, o más a lo mejor utilizar algunas palabras, no me entienden, pero a eso yo le llamo el efecto cochambre y creo que aquí todas las que son amas de casa van a entender claramente que el cochambre no se forma de un día para otro, sino son pequeñas pringas, pequeñas gotitas de aceite, pequeño, pequeño, pero que eso pequeño a lo largo del tiempo va formando una capa que luego es bien difícil de quitar, que incluso hasta hay productos como de ácidos para tratar de quitarlos. Entonces, pero se escucha mejor así, no pequeñas decisiones generan hábitos y a su vez grandes resultados, que decir, creo que soy estoy siendo preso de un efecto cochambre en mi vida, no pequeñas malas decisiones que ahora me están atacando. Ok, la segunda decisión que hablamos fue esta, eh, hablando acerca de la semana pasada, céntrate en el cómo por encima del qué, y aquí la, el consejo era que tú pudieras establecer un buen sistema más que en, el, en lo que tú te quieres convertir, porque decíamos aquí, todos queremos cosas buenas, pero cómo vas a llegar a convertirte en eso que tú o que Dios está poniendo en tu vida. ¿Cómo vas a llegar a convertirte eso que quieres? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Tómate tiempo para definir qué vas a hacer, cómo vas a llegar a convertirte en eso. Y el tercer consejo que veíamos, y yo de verdad creo que este, cada consejo trae una profundidad y un peso muy grande. Y este tercero hablábamos acerca de fortalece fortalece tú. Identidad, fortalece tu identidad. ¿Quién eres? Yo considero este es uno de los pasos más importantes para poder generar cambios de hábitos, porque de acuerdo a tu identidad es muy probable que tú te vayas a comportar de esa manera. Si tú internamente crees que eres la oveja negra, decíamos la semana pasada, ¿cómo se comporta una oveja negra? ¿Cómo se comporta un rebelde? Si tú eres el enojón cómo se comporta un enojón y entonces es muy fácil que tú camines con esa identidad y no te des cuenta, por eso el consejo era fortalece tu identidad. ¿Quién eres ahora en Cristo? ¿Quién eres ahora? Camina como nueva criatura, compórtate como nueva criatura, empieza a desarrollar hábitos de una nueva criatura. Entonces eran los tres consejos que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a, a, a ver la segunda parte de cómo desarrollar buenas decisiones y cómo desarrollar hábitos. Hoy vamos por la parte número dos, por la parte número dos. Muy bien, bueno, vámonos a, los, a la parte dos y vamos, hoy vamos a estar hablando tres consejos más para desarrollar buenos hábitos, para tomar buenas decisiones en este, en este año. ¿Saben? Quiero recordarles algo. En este año como congregación, como iglesia, como familia, como personas, queremos que sea un año de inspiración y motivación. Que tu vida se llegue a convertir en una persona que inspira y motiva para cosas buenas. Que este año tu vida se llegue a convertir en una inspiración y en una motivación para cosas buenas. Y, y quiero aclarar eso porque a lo mejor sí es de inspiración y motivación pero no para cosas muy buenas, ¿no? Entonces, algo que también empezamos diciendo es que no te preocupes, porque el problema que hoy estás atravesando puede llegar a convertirse en el testimonio del día de mañana. O sea, aun cuando estés enfrentando problemas, porque tal vez tú digas, pero yo cómo voy a inspirar a alguien si actualmente estoy pasando muchos problemas. Precisamente, el problema que estás atravesando se puede llegar a convertir en el testimonio del día de mañana. De tal manera que las personas, cuando vean tu vida, digan, si Él pudo llegar a superar estas circunstancias, por supuesto que con Dios también voy a llegar a superar esas circunstancias. Y el 2022 queremos eso, que tu vida se vaya a convertir en una inspiración y motivación para cosas buenas. Pero para eso pues hay que empezar a cambiar algunos hábitos, algunas decisiones y afinar algunos detalles. Vamos por otros tres hábitos o consejos que te van a ayudar a ti. Bueno, este consejo está basado, el primero que viene, este primer consejo que viene, está basado en Daniel. En Daniel. Y este primer consejo, que ahorita quiero que veas esta relación, este primer consejo es define, los valores o define tus valores, define tus principios o define tus principios y valores, defínelos, tenlos bien claros. La semana pasada tocamos un poquito acerca de Daniel y decíamos que Daniel en, en capítulo 6 nos dice que algo que andaban buscando es que Daniel cayera, pero nos dice que Daniel tenía como hábito orar tres veces al día y dice Daniel capítulo 6 que él lo fue a hacer como siempre lo hacía. Ahora, pero quiero que me acompañes a Daniel capítulo 1 porque la semana, la semana, la semana pasada yo te decía que la vida de Daniel no empezó o las decisiones que él tomó las empezó a tomar desde que era adolescente, desde que era muy joven. O sea, la semana pasada en broma decíamos, algún día llegarás a ser un don. ¿no? Y te acuerdas que veíamos eso, pero yo te decía, las decisiones de Daniel fueron tomadas desde que era un adolescente o desde que era un joven. Y quiero que me acompañes en esta cita, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1 versículo 8. Quiero que me acompañes ahí a este, a, este, a este libro y ahorita lo vamos a leer. Todos juntos, Daniel capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando, quiero contarte un poquito. Daniel fue llevado preso, está cautivo a un lugar que se llama o se llamó Babilonia. Fue, llevado, fue capturado a Babilonia, está capturado. Ahora quiero que veas algo, cuando fueron capturados a Babilonia... No todos fueron capturados y no todos se les dio el mismo trato. ¿Qué es lo que hizo el rey? Hizo algo estratégico. Él decidía que en cada pueblo que conquistaba quería tener a los mejores. Y luego dentro de los mejores los iba a adoctrinar o los iba a llenar de acuerdo a las ideas de su reino. Y entonces aquí vemos que a Daniel está siendo capturado está llevando preso, ahora quiero que veas esto. Esta era una gran oportunidad para Daniel, porque Daniel no iba a ser tratado como los otros presos que nosotros vemos en películas o, en, o los vemos a lo mejor en, 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 eh, como la esclavitud en Egipto, que estaban con cadenas, con grilletes, que estaban los egipcios dándoles latigazos. Ese no era el caso de Daniel. Esta clase de esclavos eran esclavos que iban a ser muy bien tratados, porque lo que querían era que se convirtieran en intelectuales de todo el reino. Por eso tú ves que la siguiente propuesta que viene es que van a tratar a Daniel con la mejor comida, con los mejores manjares, en los mejores lugares. Pero aquí viene algo increíble. Daniel decide rechazar, decide rechazar esta proposición. Quiero que veas esto, ¿no? es como si a ti te llevan en algún momento, quitémosle un poquito el término captura, pero te llevan a un lugar y de repente en ese lugar te dan tu suite, eh, cama, kinsai, todo cómodo y te dicen, ahora lo que tú vas a comer son los manjares más deliciosos que tú quieras. O sea, esa era la condición de Daniel. Y en ese momento, hace cuenta que tú, que tú te dicen, mira, aquí hay, yo no sé mucho de cortes, pero, pero, y aquí me van a tener que ayudar, no sé, hay algunos que saben mucho de en cortes en carnes, no, eh, no sé, aquí hay... Mmm, Ribaya, aquí hay ribaya asada, lo vamos a combinar, flan napolitano, hay pastel tres leches, hay eh, díganme qué más, este otros cortes, eh, alitas a la barbecue, hay aquí, o sea, de repente te presentan todo un panorama y de repente tú llegas y dices, no, quiero nopales. O sea, no no le estaban no le estaban pidiendo hasta este punto algo que a nuestro parecer y a nuestra cultura fuera tan grave. Pero en la cultura hebrea, algo que, que ellos tienen como un valor, es que hay animales inmundos y hay animales, o, o cosas inmundas y cosas que sí se pueden comer. Y los valores de Daniel estaban tan definidos que en un lugar donde no lo veían, donde, donde él podía escoger y decir, ahorita tengo libertad, lo que nunca he podido hacer, nadie me ve, no hay líderes, no está mi mamá, no está mi papá, estoy solo, soy joven, tengo todo, a, todo para decidir, y entonces llega Daniel capítulo 1 versículo 8. Y vemos a Daniel diciendo, imagínate a Daniel diciendo, ¿no tendrá unos dorilocos? No, ahí mucha salsa, póngale cueritos, póngale. Lo que siempre mi mamá me dice, no puedes comer de eso, ¿no? Te va a hacer daño ahí en, en el estómago, ¿no? Vemos a Daniel, era su oportunidad de hacer y traspasar todos sus valores. Pero vemos a Daniel, capítulo 1, versículo 8, diciendo esto. Ya lo llevan ahí y luego dice: y Daniel propuso en su corazón, ah, estoy leyendo Reina Valera, pero en, eh, si tú lees otra versión, dice, y Daniel decidió. Podemos leer Nueva Traducción Viviente o, o, o otra versión. La Reina Valera dice esto, y Daniel propuso en su corazón. La quiero que veas algo, no era algo que lo estuvieran forzando, no era algo que lo estuvieran obligando, que dijeran, y, y lo obligaron. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y mira qué tan tremendo, él había decidido de antemano cuáles iban a ser los valores con los cuales desde muy joven, ahora esto lo vemos en Daniel como un adolescente, pero cuando tú vas a Daniel capítulo 6 ya lo ves como un adulto, pero lo sigues viendo caminar en los valores y en los principios en un lugar donde no lo conocían, en un lugar donde no lo veían, en un lugar donde nadie podía acusarlo, ves a Daniel caminar con los mismos valores y con los mismos hábitos. De decir, he decidido, voy a proponerme esto. Y sabes, tal vez este año sea el año donde tú decidas caminar y proponerte en tu corazón establecer qué valores ¿Qué valores o principios van a guiar tu vida? ¿Qué valores o principios van a guiar tu vida? Y ojo, aquí viene algo interesante. Es mejor definirlos antes que ya cuando estás al calor del momento. Porque ya cuando estás al calor del momento, vas a entrar en un ciclo en el cual tus emociones, el, el, el calor del momento te va a llevar. Y te va a nublar muchas de las áreas. Imagínate a Daniel diciendo, bueno Señor, ¿no? pues qué tal si es de Dios. ¿No? Nada, más te estoy Nada más te pedí que me pusieras donde hay que de agarrar. Y si no definimos antes, padre. o sea, fíjate, quiero que veas algo. Como si no definimos antes con tiempo, podemos cambiar las versiones y cosas que son incorrectas, podemos darle otro sentido. Y entonces caemos en, en juegos como estos, que nos llevan a tomar malas decisiones, que nos llevan a generar pequeños hábitos, malas decisiones, por eso es mejor que te tomes un tiempo y puedas definir con claridad cuáles van a ser tus valores. Que no estás dispuesto a quebrantar, es más que cuando vayas a tomar una decisión, esos valores guíen tu vida que los tengas definidos que puedas decir estos van a ser los valores que me van a guiar en una decisión, porque hay decisiones que todos tenemos que tomar, cada día tan solo la decisión hoy de estar aquí ¿qué hago? pero cuando los tienes definidos es más claro. Así sea la mejor propuesta de, son los mejores manjares. Tú puedas decir, ahora, el hecho es que nosotros vemos en este punto, vemos a Daniel diciéndole, ay, o sea, pero imagínate, quiero que, que te salgas un poquito de la Biblia y lo puedas poner en la vida real diciendo, ay, qué cabezón, o sea, aprovecha. Es como cuando vas a un buffet, ¿no? Y quieres que coma de todo, pero ya no le cabe. Aprovecha ahorita que se pagó el boleto, come, come de todo. Pero luego vas a estar mal. Vas a estar enfermo del estómago, andas vomitando. Pero quisiste, quisiste, este, ¿cómo se puede? Este, aprovechar lo que pagaste. Ahora, podría ser así: decir, ay, bien aprovechado. Un, mira cortes de carne, mira el vino, mira esto, no seas tonto, mira, y ahí es donde entran muchas de nuestras decisiones, porque hay decisiones que a nuestro parecer pueden ser tontas. Ahora, el hecho es que lo que pasó después es que todos los demás se veían más acabados, no tenían fuerza, andaban mal y Daniel dice que su rostro y su cuerpo fue encontrado mejor. Él le dijo, haga una prueba, porque él tuvo miedo y dijo, miren, a ustedes los trajeron presos, pero ustedes, eh, el rey los trajo presos para que ustedes fueran administradores, fueran intelectuales, y si se me andan muriendo, el que va a tener problemas voy a ser yo. Y Daniel le dijo, haga la prueba, vea que mis valores y mis principios son principios y valores que funcionan. Y dice Daniel que después de unos días, después de diez días, vemos nosotros que se pudiera parecer decisión tonta de decir, ay, nunca ha probado nada mejor, por eso elige eso. ¿No? Al momento pudiera parecer a los ojos de otros, o incluso déjame decirte esto, a nuestros propios ojos a veces pudiera parecer que se están yendo las mejores opciones. Por eso es importante que definas, porque después de un tiempo todo se revirtió, todo cambió. Ahora, aquí viene el punto. ¿Qué valores? Y aquí viene una pregunta directa para ti. ¿Qué valores vas a definir tú? ¿Qué principios y valores...? vas a definir en tu vida que cuando tengas que tomar decisiones puedas acudir a ellos y decir estos van a ser mis lineamientos mis hábitos, mis decisiones van a girar en torno a estos valores y aquello que no se cuadre con esto no estoy dispuesto a tomar esa decisión te he puesto en, en esta hoja Cuatro cuadros de algunos valores que tú ves ahí. Cuatro cuadros, cuatro sistemas de valores, bien podríamos definir cuatro tipos de personas. Ahora, Muchos de estos valores, como está escrito en la Biblia, por sus frutos nos conocemos. Porque la verdad es que es más fácil decir, yo tengo este valor. Pero todo mi fruto y todas las personas que me rodean pueden ver y pueden decir, este no es un valor tuyo, podría ser otro pero este no es un valor aunque tú me lo digas muy bonito y saben qué es lo más tremendo, que entre familias o con los más conocidos o lo que nos conocen, saben ahora quiero que veas aquí cuatro sistemas de valores y si tú ves no tan solo están los valores sino que tienes que definir, mira, todos. todos estos valores son buenos, todos. Ahora, el hecho aquí es que no todos tienen las mismas prioridades, ese es otro asunto. Tengo que definir cuáles van a ser mis valores y también tengo que definir cuáles van a ser sus prioridades, porque en algún momento van a chocar Cosas buenas. Si choca una cosa buena con otra mala, pues está más claro definir, pero seamos sinceros, aún cuando tenemos esta decisión, la pensamos. Pero ¿qué pasa cuando chocan aún cosas que no son tan malas? Como por ejemplo, lo que se le estaba presentando a Daniel. Ahora aquí el punto, son cuatro personas con un sistema de valores diferentes. Son los mismos valores, pero en una prioridad diferente. Quiero que te imagines esto. ¿Cómo sería la vida, y voy a empezar con el cuadrito azul. ¿Cómo te imaginarías la vida de alguien que sus valores son así? Esta persona ha decidido poner en primer lugar a su familia todo va a girar en torno a su familia. Todo, en primer lugar está su familia. Todas las decisiones que haga es, ¿y va a estar mi familia o no va a estar mi familia? ¿Va a estar ahí, no va a estar ahí? En segundo lugar ha puesto como su prioridad el dinero o, su, o los recursos. En tercer lugar el trabajo, en cuatro las amistades, en cinco su vida y en número seis, Dios, es decir, cuando esta persona tenga que decidir o tenga que tomar alguna decisión por poner cualquiera de las dos entre su familia o Dios, no hay mucho que decidir, esta persona ha decidido, él ha dicho no, todo está en mi familia, todo va a recaer en mi familia, Ahora, el detalle de aquí es que cuando nosotros cambiamos el orden de las prioridades, tarde o temprano, mira que es increíble, pero tarde o temprano, cuando cambiamos orden de prioridades, por más prioridad que le demos, por ejemplo en este caso la familia, haciéndola un centro y que gire en todo gire en torno a, a ello, es muy probable que en lugar de formar una familia saludable, vaya a formar una familia tóxica o una familia codependiente. Es increíble que cuando cambiamos el orden de los valores o las prioridades, lo que más queremos muy pronto se empieza a desmoronar. Por ejemplo, ahí está otra, el número dos, el amarillo. Quisiera poner este ejemplo. Alguien que ha dicho, yo voy a vivir... La vida ha centrado en mí. Todo va a girar en torno a mí. Todo va, va a estar en si yo estoy bien, si yo me veo bien. ¿Qué tengo que hacer hoy? Buscar de las cosas de Dios o pasar dos horas en el, en el gym. Para mí va a ser muy fácil. Si mis valores y mis principios es mi propia vida, no voy a, aunque no me dé cuenta, mis decisiones, es más, déjame, déjame ir más allá. Hoy, junto con, con mi esposa, hicimos como, como, un, como un test, los dos. E hicimos estas dos columnas. ¿Qué sería lo ideal? ¿Y cómo estoy actualmente? Porque incluso hoy, todos los que estamos aquí, Actualmente ya tenemos valores, ya tenemos aunque no los hemos escrito, aunque no los hemos definido Pero ya hay un sistema, ahora lo que nosotros hacíamos o queríamos era Número uno, cuál sería lo ideal y qué es lo que queremos hacer Número dos, cómo estamos actualmente, cómo estamos actualmente y aquí Viene una buena pregunta, ¿cómo están tus prioridades? son tus valores? ¿Y cómo están tus prioridades? Si yo te diera un minutito para que tú vieras estos cuatro y sin que nadie se metiera en esa decisión, ¿cómo podrías definir eso? Quiero que observes un poquito la hoja, observa la hoja, quiero que la veas creo que esa hoja ya tiene tu nombre. O si no, ponle tu nombre en la parte de arriba. Tómate unos minutitos. Si tú te, tendrías que definir, decir, hay algunos que, que tal vez tengan que cambiar y decir, bueno, eh, en lugar de trabajo es escuela, y quiero que te tomes ese tiempo. No, no para el que está al lado tuyo. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? o prioridades, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedico a estar con Dios en esa comunión? ¿Verdaderamente es una prioridad o un valor? O sea, lo primero que yo me levanto de la cama yo digo, voy a orar, voy a tener una, pongo, es que todos tenemos pequeñas decisiones, pongo un poco de música, empiezo a orar, es algo así cierto o no. O lo primero que hago es pienso en y ahí podría ser en mi propia vida. En el trabajo, en decir cuánto tengo de dinero. Cuánto va la quincena. Porque entonces tus prioridades, aunque nosotros quisiéramos otras prioridades, pero tenemos que partir de esto. ¿Cuál es mi condición? verdaderamente cuál es mi condición para que yo empiece a partir de ahí a decir ok tengo que empezar a cambiar esto porque en mis pequeñas decisiones diarias esto no es cierto cuando yo, yo tenga que decidir ahí viene este es un valor ¿qué voy a hacer? solamente fueron cuatro ejemplos pero la verdad es que po podrían salir más combinaciones fácilmente podrían salir por ejemplo alguien más podría tener en el centro de toda su vida las amistades y decir todo va a girar en torno a las amistades cada uno puede haber más combinaciones solo, qu solo quería mostrarte una combinación. La pregunta aquí es, ¿cuáles van a ser mis valores? Cuando yo tenga que definirme, cuando yo tenga que decidir en mi vida diaria. Ok, vámonos al punto número dos y ahorita regresamos a esto. Número dos, el ciclo de los hábitos. Vamos a ver el ciclo de los hábitos. Ok, mira esto, quiero que pongas mucha atención. En la parte de tu hoja, en la esquina, Quiero que veas esta, hay, en la parte de la esquina de tu hoja hay algo que se llama ciclo del hábito y quiero que veas cómo se forma un hábito, empieza con algo que se le llama señal o disparador, así se le conoce también a esto, señal o disparador. ¿Qué es una señal o un disparador? Abajo lo dice. Un recordatorio para entrar en la rutina o para entrar en acción. Todo hábito, bueno o malo, comienza con una señal o con algo que dispara o un disparador. Ahorita te lo voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que sigue? Que tú te vas a la acción o a la rutina, acción o rutina, es lo siguiente del ciclo. Y número tres, te da una recompensa. Voy a volver a este ciclo, mira. Señal o disparador, me, me siento ansioso, me empiezo a sentir triste. ¿Qué es lo que me lleva? El dor para todos puede ser diferente. La rutina también puede ser diferente. Me siento triste o me siento ansioso. Señal. Acción o rutina. Comer. Recompensa. Me siento un poco feliz. Me siento bien. Me siento triste o ansioso. Comer. Alegre, feliz. Me siento triste, ansioso. Poco a poco se va formando un hábito. Escúchenme, no es que, que como tal... Vaya a, a, sat, a satanizar este, ¿cómo les diré? Las conchas o el pan, o o, o por decirlo de, de esta manera, el pan de dulce. Pero, ansioso, triste, unas cosas. va pasando? Yo me hace sentir feliz. Ahora, ¿qué es lo que va pasando? yo voy aprendiendo ese hábito. Cuando yo vuelva a repetirme en, esta, en ese ciclo, lo que se va generando es un hábito. Ahora, si yo no tengo definido mis valores, es muy probable que yo no tenga problema en definir qué cosas empiezan a convertir hábitos. Señal, me siento ansioso, no tengo qué hacer, reviso el Face. Veo, 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 me da una recompensa. Entonces creo un hábito. Estos son ciclos de hábito. Por ejemplo, y déjame decirte algo, la mercadotecnia sabe muy bien esto y aprovecha estos vacíos. Señal, y aquí para todos puede ser diferente. Y aquí tienes que ver que hay disparadores para ti. Hay disparadores que tú dices, si yo estoy en la cama solo, viene una ansiedad, recurro a un disparador, a una acción que me hace sentir de una manera y entonces ya se empieza a formar un hábito. Lo mismo empieza a pasar con todos. Y tú tienes ahí un ejemplo. Por ejemplo, ansiedad de consuelo. ¿Quién es la señal? ¿Cuál es la acción o la rutina de esta persona? Alcohol. Ansia de consuelo. Es la señal. ¿Cuál es la rutina? El alcohol que te hace aparentemente una recompensa. Ahora, ¿cuál es una de las… hay varias formas de voltear este ciclo y de que este ciclo juegue a tu favor? Por ejemplo, es la misma ansia de consuelo, es una señal, pero en lugar de refugiarse en el alcohol… Lo que ha hecho esta persona es lo siguiente es que tengo que hablar con alguien. En lugar, de, en lugar de que mi recompensa sea el alcohol, sea platicar con alguien y viene mi consuelo, ya me siento más tranquilo. Ahora, quise explicarte esto para que entiendas que hay disparadores y que tienes que empezar a romper ciertos ciclos que puedes tú identificar en tu vida. Es decir, son ciclos que me llevan. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? O cuando te sientes de tal manera. Que te lleva a hacer eso, que te hace sentir de tal manera y que constantemente se está repitiendo. Y si no tienes valores, es muy probable que no haya un parámetro de lo que tú tengas que decidir. Señal, me siento triste, acción, me voy de compras, me trajo una buena recompensa. Son ciclos que no entiendes lo que está pasando, que estás viviendo. Pero qué pasaría si en lugar de eso, metes acciones diferentes. Acciones que vayan de acuerdo a tus valores. Me siento triste en esta parte, ¿No? pongo alabanza. Ahora, romper un ciclo no es fácil, más cuando los has trabajado por muchos años. Tal vez en muchos de estos vas a necesitar apoyo, pero aquí es donde entra el tercer consejo para desarrollar hábitos y buenas decisiones hazlo fácil, hazlo visible, es decir, los hábitos que tú quieras implementar, primero dijimos establece tus valores, si un valor para mí va a ser tener comunión, o sea si Dios está en primer lugar, si voy a decidir caminar con Dios en, en primer lugar y ese va a ser un valor para mí. Llueve, truene, lo que pase, relampagueo, lo que llega a suceder. Ahora, muchas veces, hoy hoy, hoy por hoy, el celular tenerlo tan cerca es una señal, yo, yo de verdad, eh, de un clic, para todas las nuevas generaciones, hoy tienen las tentaciones al alcance de un clic y tienen que ser bien intencionales, para no llenar, y todos, claro esto es para todos, no llenar los vacíos emocionales que tenemos con cosas que son incorrectas. Pero tienes que definir si ese va a ser un valor tuyo o no va a ser un valor tuyo. Ahora en esta parte, quiero cerrar con este consejo. Hazlo fácil, hazlo visible. Ok, ¿a qué me refiero? Hazlo fácil, hazlo visible. Si uno de los primeros hábitos que tú quieres hacer en tu vida, por ejemplo, tan solo como esto, es tomar agua, que sea fácil. Tenlo a la mano, tenlo donde lo veas, donde fácilmente tú digas, al inicio uno empiece diciendo, no, pues como que, no sabe, no hay como una coquita, ¿no? Eh, eh, y de verdad, hay disparadores, por ejemplo, hay algunos... No, yo lo platicaba con mi esposa Por ejemplo Coca-Cola Coca-Cola, Ha hecho un disparador Muy cercano con la familia Tú ves, tú ves La propaganda de Coca-Cola Y está muy relacionada A la familia De tal manera que cuando Si vamos a tener un cumpleaños No pensamos en decir hazte un agua de naranja bien buena nuestros disparadores no están ahí fíjate yo escuchaba una conversación en año nuevo no es con el afán de criticar más bien yo ya venía yo ya vengo trabajando muchas de estas series ya, ya las, las otras que vienen al año, yo ya las estoy trabajando. Pero yo escuchaba las conversaciones de dos alcohólicos. Y fíjate, sus conversaciones estaban ahí, pero decían: no, hombre, allá está bueno. Trajeron whisky, coñac y torres 10. No, o sea, quiero que veas sus conversaciones. O sea, porque sus disparadores. De que eso está bueno La de un alcohólico Su ciclo está así como lo que ves aquí Yo los escuchaba Conversando y decía No hombre, está buenísimo ¿eh? O sea No podemos estar allá de alguna otra manera Quisiera mi mente Ahora qué pasaría si cambias el disparador Uno de los valores Voy a cuidar mi salud Voy a asociar las cosas saludables con cosas buenas. Poco a poco los disparadores se van acabando y se van siendo reemplazados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Haz lo fácil, haz lo visible. Haz lo fácil, haz lo visible. Vas a tener tu Biblia, ten tu devocional, ten tus valores. Por ejemplo, si tú dices, ¿cuáles van a ser tus valores? Haz lo fácil, haz lo visible. Ten las pegadas, ten cuadros te, donde te recuerden que Dios esté en primer lugar, hazlo fácil, hazlo visible, por eso Dios le dijo, a todo el pueblo de Israel, en los dinteles de tus casas, en tus casas, donde lo veas, o sea hazlo visible, donde constantemente, te recuerde, esto es lo que tú eres, pero si tienes rodeado, por ejemplo ahora, que, que, que vamos a entrar en ayuno, yo digo, deshazte de todo aquello, vete deshaciendo ya, de todo aquello, que, porque si, sí, a veces lo hacemos al revés, lo que Las decisiones que son incorrectas Las tenemos bien fácil Y bien visible Y aquellas que tenemos que hacer dice ¿dónde está mi Biblia? No, pues de aquí que la hayas Ya hasta te desanimaste no En esa parte Si el control de la tele está aquí en el centro Es fácil decir Ya de una vez Es fácil, es visible Ahora vas a hacerlo al revés ¿Cuál es el hábito que quieres empezar a implementar? Pequeñas acciones. Hazla fácil, hazla visible. Pon la fruta donde todos la alcancen, donde todos la vean. Es fácil, es visible. Si le quieres recordar a tus hijos cuáles son los valores de tu casa, ¿es fácil o es visible decir? O decir... Para ellos es muy fácil, es muy visible. Pero comenzamos con esto. ¿Cuáles van a ser tus valores? Este año vas a decidir caminar en ellos. Número dos, conoce el ciclo de los hábitos para que te empieces a renovar como dice Romanos 12.2. Hay muchos disparadores que tal vez estén jugando en tu contra. ¿Qué voy a hacer cuando alguien me conteste mal? señal alguien me contesta mal acción ¿cuál sería tu acción? tal vez sea me tranquilizo escucho como mi valor es Dios ¿qué me dice Dios aquí? recompensa me siento bien Señor, pude haber contestado de mucha manera, pero lo hice como dice tu palabra. Señal, me tratan mal. Se la refresco, ¿no? Me siento al momento bien, porque lo puse en su lugar. Porque a mí nadie me ve la cara, aunque después tú te sientes con remordimiento, porque viene el Espíritu Santo y tú dices, no. Vuelvo al, al principio, pero tus disparadores están en contra tuya, pero vuelvo al, al principio, tus valores, cuáles son tus valores, porque si no te llenas de Dios, cómo vas a poder cambiar los otros hábitos, cómo, sabes algo, son muchas áreas que yo sigo trabajando, al igual que todos los que estamos en este lugar cuando Dios empezó a hablarme del desarrollo integral de versículos donde tenía que cuidar mi alma mi cuerpo, mi espíritu yo sigo trabajando en ello ya tengo libros muy fácil que yo accedo a mi celular que mis sobrinas de alguna manera se reían porque ellas decían, ay mi tío tiene todo en sus carpetas pídele música de, de algo y, dice, y ahí te la manda pero también tengo a la mano libros que hablen mucho de cuidar estas áreas. Y cuando estoy en un lugar que, que a veces, digamos, de esos lugares donde tengo que esperar, donde a veces uno está ahí, bien sea la, la, desde lo más burdo como la, col, la cola de las tortillas o la fila de las tortillas, revisar los libros o escuchar algo. Ahora lo he asociado así. Porque en algún momento era luchar y decir, ¿qué pasa en las redes sociales? Ahora es decir, y exclusivamente ten ya están ahí marcados fácilmente acceder en las áreas donde quiero crecer. Lo mismo puedes hacer tú. Y es más, yo creo que cada uno de ustedes es muy creativo. Háganse lo fácil. Háganse lo visible. Establezcan qué van a ser sus valores conozcan los ciclos háganselo fácil y visible por ejemplo en cualquiera de estas de los que tú vemos aquí en cualquiera de las áreas por poner en primer lugar a Dios es que cada vez más los ciclos se van repitiendo y cada vez se van haciendo más fuertes. mi oración es que en este año tú vayas con buenas decisiones que generen buenos hábitos, que te hagan ser una persona que inspira y motiva. En Cristo todo lo podemos. Por más difícil que parezca, en Cristo todo lo podemos. Vamos a orar. Señor, gracias en esta uh, mañana, gracias en este tiempo, Señor, gracias, gracias, Señor. Estamos iniciando el año, como dice Romanos 12, 2, renovándonos en tu palabra, porque queremos tomar buenas decisiones, que generen buenos hábitos, que nos lleven a vivir una vida con un olor agradable ante ti. Señor, gracias por cada persona que está en este lugar. Porque reconocemos que no es en nuestra propia fuerza. Reconocemos que es con tu poder, con tu mano, con tu ayuda. Señor, pequeñas decisiones, que a lo largo de este año tener vamos a establecer sobre nuestra vida gracias por este tiempo dame la sabiduría de ponerte en primer lugar porque como Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6 versículo 33 cuando buscamos en primer lugar el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura danos también la sabiduría para que en todo lo demás y las demás áreas también podamos nosotros glorificarte gracias en esta hora gracias por los cambios y las transformaciones que vas a hacer y estás haciendo Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén y amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo, Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.